0: Podplay.
1: Hej och varmt välkommen till Ekonomet på riktigt med Charlie och Matias.
2: Det känns som att vi träffar varandra varenda dag nu för tiden. Ja,
1: det är ett jävla hängande nu. Det är underbart. Ja, ja. Jag, jag tror att vi har liksom, sen vi var då i våras maj någonstans mm. så var vi i Toskana ihop. Och sen mm. efter det är det som att vi liksom aldrig kom ifrån varandra. Liksom. Det har varit man... gemensamma kalas och
2: födelsedagsfester och ja. Just det. Men det gick ju bra. Det var liksom, ny, Toskana var ju då liksom ett litet nytt test. Vi har ju liksom kört en natt i den sommarstugan. Vi haft sommarpoddar och sådär. Men, men, och nu har vi gjort en sån och, och sådana saker. Men det var ju flera dagar som vi hängde liksom dygnet runt. Mm. Det, kan man ju, det, det är inte alla kollegor som klarar det utan att det blir
1: det där är ju så eftersom vi inte normalt ses så ofta. Mm. Så är det ju verkligen att sätta liksom på prov när man liksom mm. tillbringar veckovis under i princip samma tak liksom, mm. mm. Men det har ju det måste jag säga, det får eris ha Charlie. Du är jävligt enkel och men det är är du, och
2: Tack detsamma. Det du... både malen också André. Ja, alltså, Andrea, det absolut.
1: Menar, annars hade ja. det kanske inte nej. funkat så det, det var liksom...
2: För så kan man ju ha det. Det ja. har ju både du ja när man har en liksom man har ett par, och sen tänker man att den ena funkar kanonbra med, men sen är det ja. den där andra också, ja. som är lite knepig liksom. oh, Och det går ju bra en kväll, mm. men tre, fyra dagar, då börjar det tära på en. Att min, den där knepiga... Min, precis.
1: Min mm. gamla moster som inte lever längre, hon mm. sa alltid på tredje dagen börjar gästen lukta. aha just det. Och det, mm. det, 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 det ligger någonting i det som man har ja. när man har vänner och sådär. Det, liksom, det är skitbra med två dagar liksom, två dagar. Men sen...
2: På den tiden jag var fastighetsmäklare, då var det ju en sanning att direkt efter jul och nyår då kommer ut en jävla massa nya objekt nu på, på Därför att helt plötsligt har man hängt med släkten och man har hängt med varandra. Och då skiljer man sig när man helt enkelt behöver titta på varandra i veckan. Nej, nu får det fan vara bra med det här. Och det är väl också så liksom efter semester. Man kommer mm. hem efter semestern så har man delat husvagnen två veckor. Och då, då kommer man till den här punkten att ska det vara så här nästa sommar? Nej, det, det ska det fan inte vara nästa sommar. Så då dyker upp massa villor till försäljning och sådana saker. Så du kommer att hålla nu. Nu kanske dyker upp en villa i gamla enskäl som aldrig är till saler. För nej, att att familjen har, Men en, en som, jag vet, eh, som jag
1: faktiskt vet som en av våra gäster som aldrig har luktat någonsin. Nej, nej. Som, som är liksom...
2: Ja, eh, oh, för han har gjort mer än tre dygn här han har gjort mer
1: tid, <laughs> så har han har gjort mer än tre dygn och då har vi inte känt någonting. Tvärtom så får man bara... Jävla, man blir på gott och får ja. en jävla fin boost på något sätt. Jo, jag fick
2: en kram och kan också inte intygga att han rent konkret han är luktar, gott. Han är han luktar gott. Ja, ja det Dålig ja, han... radio, men skitsamma. <laughs> Här kommer han, Arturo Arques.
0: Tack så mycket, tack så mycket. Bank, handen. får man kalla dig för det? Ja, du får kalla mig för vad du vill. Det är ingen så en roll vad jag svarar. <laughs> Nej,
1: men du är ju, vi kallar ju dig för Sveriges bästa bankman. Mm. Tack, tack
2: snälla. Är du bankman? Jag vet inte, är Finns det. det en definition på bankman liksom? Då tänker jag att man ska suttit och gjort sån individuell rådgivning
0: på... Ja, det har vi tjejer gjort också. Ja. ja, det har du. Men
1: väl. visst är det över tjejer bankmän? Aha, jag har tänkt att inte får man säga någon på pengar
0: måste man säga person jag vet inte jag har tänkt så mycket på det men bankman sa man alltid förr var, i varje fall ja, ja. oberoende
1: precis ja, oberoende av jag mm. precis så vi inte sitter här och här ja, och bara men ombudsman
2: och... då får man säga ombudsperson va vet du Ja, just det. representant får man säga, men representer äldre säger man. Och så. Men
1: vad du, om vi ska vara lite formella mm. nu, vad är, vad, är din, vad är din yrkestitel just nu då? Head Robert? of, of man nu
0: Cheeseburger Star <laughs> Alliance <laughs> cheese är bland det bästa jag vet, det är uh -huh. en av mina svagheter, cheese och chips uh -huh. uh, jag, jag arbetar som Swedbank och Sparbankernas privatekonom så det är min titel. Swedbank och Sparbankernas privatekonom. Men ekonom. har du ingen
2: eng engelskt jättelång titel på, som det står i Men är i du chef på...
1: för alltså, privatekonom? Private, Pri -private, uh -huh. private economist.
2: Private ja, mm. economist.
1: Ja. Ja. men alltså ni har väl fler som jobbar med private banking liksom men ja är fast det är som...
0: private banking en annan division ja. eller ett annat affärsområde private banking då jobbar man med finansiell rådgivning till förutsättningsvis då förmögna privatpersoner ja, just och sen finns det olika beroende på hur pass ja, hur arbetet är organiserat och vissa banker har även liksom olika avdelningar inom private banking. Vissa ja, som jobbar med extremt, extremt alltså Sveriges mest förmögna privatpersoner som kanske är miljardärer. Andra som jobbar med folk som har lite mindre belopp men ändå ansenliga belopp. Och så vidare. Och då kan det heta olika saker. Men private ja, banking är samlingsnamnet. Men för, du är, är, är ju helt i andra änden du. Du är för vanligt folk. Och jag är mer för nu mera. Mm. till skillnad från tidigare då, så är jag nu numera för de, de breda folklagren. Mm. Ja, just det. Och det jobbar det som med
1: folkvinning. dag, har ju du slagit många hårda slag Ja, för, det tog
0: exempel. ju några år där. Och bland annat med er hjälp så har vi nu den 28 oktober som officiell temadag. Mm. Veckopengens dag, har du det du är väldigt sett den, för. Har du sett den i någon kalender ännu?
2: Man har inte så mycket papperskalender. Äh, där. Men kanelbullen står där
0: Ja precis, men står... i år så ska det stå där Jag har inte ja. tittat det nu, men det är lätt gjort mm -hmm. Vi ska stå där nu Ja, Härligt,
2: men du, du, har du personlig bankman Du, du men, har ju ja. också Hjälpt så himla många artister Och människor till höger och vänster, så det, du måste ju ha något där. Som Batman hade någon slags telefon med bara en knapp. Du bara lyfter och trycker ja. så kommer du direkt till banken.
1: Ja, men jag har en personlig, mm. en, personlig en private banker som mm. du då, så finns Som hjälper
2: till. alla dina, liksom, eller som ja, eller många,
1: hjälp, många av klienterna mm. Och då har det blivit så att jag får halka med lite där. Då.
2: Just det. Jag får inte halka med utan jag är på det här vanliga personlig bankmanssystemet. Ja. Vad tycker du om det? Skit tycker jag om det.
1: Ja, att du inte, det kan jag inte svara för. men, ja, men
2: jag tycker inte det är något bra. Mm. det är så personlig bankman, det verkar, eller bankperson eller mm. personlig rådgivare. Där verkar en person som ringer och säljer in väldigt mycket. Och så säljer den in det till mig. Och så tackar jag. Och sen när jag ska få tag på den här, kanske få tag på den. För då är den ute och säljer någon annanstans. Mm. Så tar det två veckor innan den personen har tid att ringa tillbaka. Och säger, Men jag kan prata med någon annan. Nej, nej, nej. Du har ju din personliga. Du ska prata med den. Men jag behöver, ju, jag behöver ja. ju hjälp den här. Ja, ja, nej för mig jag funkar tycker det jag, tror, jag, tror, inte, jag har ju en jag tycker som, inte som att jag det, faktiskt når Jag tycker att det var effektivare när man kunde ringa och prata med banken Punkt slut, istället för att man skulle ha just Gunvor jag måste prata med för att det skulle hända Någonting liksom
1: nej, men jag ah. har, Och sen har ju den här mm. människan en kollega Eller två, så att det löser för att ja, om det ja, skulle det vara men det, men det är så jävla sällan Man är, alltså, står inför en sån att jag måste ha tag på dem. Snabbt. Nej, jag tycker nej. inte att det, liksom, det händer ju nästan aldrig. Ja, just det. Ja, men nu ska vi inte mm. prata om det. Utan vi brukar ju ja. ta in Arturo. Ja. Du är ju här regelbundet. Vilket vi är jävligt tacksamma för. Och jag också. Tack och, så mycket. Och, och du har ju... Alltså, vi har ju gått igenom mycket ihop. Vi har mm. ju varit med då pre-pandemi. Ja, mm. Vi satt ju här och poddade när det, alltså, i, i själva kärnan av pandemin, ja. när, när vi alla undrar det vad är, det är det som händer liksom. mm. och aktier, börsen rasar och, mm. och vi har suttit tillsammans när Ukraina-kriget liksom mm. dök
2: upp. Och, så och vi har suttit med nollränta vi har suttit med 5% sen. <laughs> 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 ja. Nej, men det är liksom, ja, och, uh. och
1: du har ju då fått se att, och det roliga är att, att äh, du har ju väldigt, du har en bra feeling för kristallkulan liksom. jag, jag tycker varje gång så prickar du ungefär hur det kommer att bli. Mm. Men Man kan vi och inte du... börja där i liksom ja. en
2: liten utvärdering. Nu mm. är vi liksom sommaren 2023. Ja. hur har det gått för Sverige liksom
0: sen sist som vi, alltså, vi ett halvår? Vi har ju sett att BNP har fallit och jag ska säga så här Samhällsekonomin är mer komplex än vad man tror. Så det är lätt att, äm, att missa. Jag menar, ta, när pandemin bröt ut till exempel, då följde BNP otroligt kraftigt. Och då var det ju natt svart även i prognoskulorna hos många. Mm. Och lika snabbt som det föll så vände det. Och det berodde ju naturligtvis på att centralbanker och regeringar inte satt med armarna i kors utan man stimulerade ju big time. Ja, verkligen. Och Tittar man till exempel på dåvarande regering tillsammans med stödpartier så öster man ut runt 640-660 miljarder under 2020-2022 i stimulanser till företag, hushåll och offentlig sektor. Men det är klart att när man stimulerar så mycket på så kort tid då ökar ju köpkraften och hushållen har möjlighet att kunna liksom konsumera. Problemet var ju bara då att det, eftersom det var lockdown på, i många, under lång period så kunde inte folk konsumera och då sparar man de här pengarna. Och då när man sen väl fick gå på restaurang eller sätta igång och träffas och göra en massa roliga saker, då gjorde ju folk det. Och då mm. drog det iväg. Och vi såg huspriserna i samband med det, drog iväg så in i vasken. Så att det Och idag då så är många som har varit oroliga. Samtidigt så... Om man tittar på hushållens situation idag så kan man konstatera att vart femte hushåll lever med små eller inga marginaler. Vilka är de? Ja, det är arbetslösa, studenter, de som lever på sjukkartistighetsersättning, ensamstående med barn. Och eftersom två av tre som är ensamstående med barn på heltid är kvinnor så är det många gånger kvinnor som är ensamstående. Och utöver det här då, då, någon grupp till i samhället. Då. Men de här människorna, de har ju alltid levt med små marginaler. Mm. Även innan pandemin och innan kriget i Ukraina. Så en femte av hushåll lever med små marginaler. Och har i stort sett alltid gjort det. 80% procent av hushållen lever ju då omvänt då med goda eller mycket goda marginaler. Och så är det än idag. Inte lika goda marginaler som för ett år sedan, men fortfarande med goda marginaler. Ta villaägaren, ett exempel ja. bara. Villaägaren, som efter att boendet och nödvändiga levnadskostnader är betalda. De har idag runt 15 000 kronor kvar i plånboken varje månad. Efter att boendet och nödvändiga levnadskostnader är betalda. Och för ett år sedan så, så var det kanske 5 000 kronor mer. Men vi har ju fortfarande 15 000 kronor kvar. Och det kan man leva rätt gott på. Så att många hushåll har goda eller mycket goda marginaler. Och det är därför vi ser att fortfarande folk kan gå på restaurang.
2: Men det är ju många som känner ändå, du säger så här, 15 000 kvar. Mm. Det är inte som med självklarhet att man då har 180 000 per år som nytt på sparkontot. Utan de flesta har ju då... Skaffat vinkyl och man har liksom, liksom gillat fjällstuga. Och, man har, och kanske inte som att man börjar köra med rådets klocka. Men man ändå så här: Man, man har inte ens att vänja sig med den levnadsstandarden man har råd med. Ja. Och som tycker att den situationen som är nu känns, känns som att man tillhör den där noll eller inget ja. kvar. Men det är gruppen.
0: bra poäng du gör. För det här är min poäng då: att En, en femtedel av lever i små, inga marginaler. Men de behöver inte förändras i sätt att leva idag.
2: För, för de har aldrig kunnat
0: gått på åka mm. till Mallorca till exempel mm. eller gå på Espresso House eller Wayne's Coffee eller vad det nu är för någonting. Ja, just det. Så att, och, så, och de här 80 procenten då, det är ju de som åker till Åre de kanske åker också till Mallorca och de går på restaurang då och då, går på bio mm. då och då och så vidare. Det kan de inte göra på samma sätt idag. Mm. Så de som får ställa om, det är ungefär 65-70 procent av hushållen för de här en annan grupp som inte vi har nämnt då, det är de här 10% procenten av hushållen som, som lever som om ingenting har hänt. Som mm. har väldigt, väldigt goda marginaler. Mm. Så 20% har små och inga marginaler och 10% lever på som ingenting har hänt. Och resten då, 65-70% av hushållen, den breda medelklassen, de får ju nu ställa om. Och det jobbiga är att under mina 35 år i finansbranschen har jag aldrig varit med om liksom att köpkrafterna faller så mycket för så många på så kort tid. Så den här omställningen då, som för vissa familjer kan bli väldigt smärtsamt som Charlie inne på, den ska ju implementeras nu på kort tid och det är ju svårt. Mm. Så att jag har all respekt för att det är en omställning. Men pengarna finns i de här grupperna, men man måste prioritera annorlunda.
2: Men det måste ju hända någonting med Sverige. Vi ska väl blicka framåt strax så kommer det mm. uppenbarta. Men om vi nu har 65 procent mm. av Sveriges befolkning mm. som ska sluta spendera Fem, sex, 7, kanske tiotusen per månad. Mm. Det är ju pengar som har betalat löner på restauranger. Det är pengar som har gjort till att det fortfarande har gått att driva ett lokalt bageri. Det liksom är ju faktiskt... Alltså, man blir ju orolig när det är en sån... Det är alltid tråkigt att det drabbar de fattigaste, mm. normalt sett. Men å andra sidan så slår ju de slår inte så hårt på... Följdverkningen blir inte så hårt för samhället i sin hel. Nej, det är nu känns det ju... Genuint obehagligt när en sån stor grupp har slutat handla som ändå har gjort mycket av de här tillväxten under, under så många år. Mm. Och, och hur hamnade vi innan vi blickar framåt, hur mm. hamnade vi här? Därför att det tjatas ju alltid om att det är Miljöpartiets fel därför att vi har tagit bort liksom, så mycket el så nu har el blivit så dyrt. Och mm. det är Putins fel därför att spannmålspriserna har blivit så höga. Mm. Och sen är ibland skravikas fel också för att de har slagit <laughs> på på purjolöken. Ja. Men, men det, det du var inne på först som mm. vi tycker pratar väldigt lite om det är ju att det är mycket som jag då, min killistning, mm. politikernas fel som helt enkelt eh, dopade systemet för mycket. Vi var ju väldigt många som gick ganska oskadade finansiellt sett ur en situation där det var två, två och ett halvt år, när hela samhället mm. gick i bästa fall på halvfart. Det borde ju ha märkts mer då att folk inte hade råd att handla. Mm. Är det den baksmällan har jag rätt i att påstå att det är ganska mycket att vi körde för hårt då med dopinggrejer som vi betalar för snarare än att det är Putins fel. Liksom.
0: Eller? Jag ska svara så här. att Det är alldeles uppenbart att vi har ett konsumtionssamhälle. Jag menar, en stor del av ekonomin bygger ju på privata konsumtionen. Mm. Halva tillväxten och halva BNP beror av den privata konsumtionen. Så att den privata konsumtionen är viktig. Samtidigt så som alltid bland ekonomer finns det olika uppfattningar. Men jag har ju pratat länge om att hushållens höga skuldsättning är ett problem och ett bekymmer. Det finns många ekonomer, tidigare i varje fall, kanske inte lika många idag, men tidigare som har tyckt att det där är inget problem. Det är, Visst, för något enskilt hushåll kan det vara ett problem, men, men för, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det ingen risk. Jag har ju varit av en annan uppfattning och det ser vi ju nu också. Vi har, enligt The Economist så är hushållen i Sverige de mest räntekänsliga i hela OECD. Och det är vi av två skäl då. Ett väldigt högt skuldsatta. Vi inte de mest... OECD, berätta. Så... Ja, de, de länderna inom OECD-länderna då, mm. då, de här 26-27 länderna var med. Ja. Så, 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 så Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien med flera år. Mm. Vi, jag jag vi är nummer två eller nummer tre när i skuldsättning. Vi är bland de absolut mest högt skuldsatta då, samtidigt som... har hon... I relation till tillgångarna. I relation till tillgångarna. Mm. Mm. Och även i relation till, 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 till årsinkomst det? och sådana mm. här saker. Så att vi är högt skuldsatta oavsett hur man än räknar. Mm. I absoluta tal och relativt sett också. Det är det ena. Och det andra är att vi har en väldigt höga andel rörlig ränta på våra bolån till exempel. Mm. Och det är klart, är man högt skuldsatt, då blir man väldigt räntekänslig. Och det är klart, går räntan upp då, då så försvinner ju den här köpkraften som Charlie var inne på då då, väldigt snabbt och väldigt mycket då, då om man är högt skuldsatt. Och det här stryper ju då annan konsumtion, precis som du var inne på. Vi kan inte köpa kläder i samma utsträckning, vi kan inte gå på restaurang, vi kan inte och rena och andra då. då. Och eftersom vi vet allihopa, alla ekonomer vet att den privata konsumtionen står för halva tillväxten och halva BNP. Och har man den här höga skuldsättningen och har den här höga räntekänsligheten så kommer ju då i händelse av att inflationen stiger och räntan med den innebär att en stor del av den här privata konsumtionen som går då till annat liksom stryps. Därför att det går i första hand numera till banken då, då för att betala bolåneräntor och konsumtionskrediter.
2: Men är inte det tillfälligt problem med tanke på att om vi, om vi hänvisar att vi har en inflation på 10% som anledning till att räntan är högre mm. det betyder att 10% av mitt bolån försvinner ju varje år. Så mm. ger det tre år så ska ju rimligtvis Sverige inte vara en av de högst skuldsatta mm. länderna längre därför att allting annat blir dyrare. Bolånen är ju ett absolut tal.
0: Det är ingen som skriver upp dem med inflationsvärdet Var varje år. Så att jag menar... Men då är motfråga då. Vad betalar räntan med? Ja, med inkomsten? Ja. Stiger den i samma tax som inflationen? Ja, över tid är väl tanken ändå att den ska ja, göra men det. men inte just nu. Så i den här transformationsfasen... Det är klart mm. att inflationen har den fördelen av att den inflaterar bort lånet. Det är riktigt. Mm. Men du ska ju överleva fram till dess också. Och vid de här hastiga rörelserna som vi har sett då med en kraftig stigande inflation på kort tid så hänger ju inte lönutvecklingen med. Det är därför vi hushåll tappar i köpkraft. Och det är klart att i den här perioden till dess att liksom vi börjar få en, en positiv real då, då så, så är det ju en tuff period. Jag menar, vi kom, 2022 var ett förlorat år, 2023 kommer att bli ett förlorat år för hushållen. Och ska vi ta igen det här kan ju inte många Förlorat,
2: hur då förlorat? Alltså
0: att eh, vi tappar i köpkraft, vi får det sämre kort sagt. Ja. Eh, och det är klart att ett år är inget år, men två år, liksom, då börjar bli jobbigt för många. Mm. Och för vissa kanske blir tre år dessutom. Det är ju inte alla som har en löneutveckling som är runt snittet. Det finns ju de som har en sämre löneutveckling mm. än snittet. Vissa branscher slås ut helt och hållet. Om du är den här människan som jobbade på restaurang- och blir arbetslös som en effekt av det här- då är det ännu värre. Mm. Så att man ska ha respekt för... Alltså samhällsekonomin är mer komplex än vad man tror. Och då är det viktigt att man liksom går ner på, på individnivå- och typhushåll som vi gör som privatekonomer. För makroekonomerna tittar liksom på aggregerad nivå. Att mm. ja, medlemmekomsterna är bra- skuldsättningen generellt sett visst den är hög men den är inte liksom, den är hanterbar men sen går man ner på individer och så ser man vissa grupper i samhället har det ju väldigt, väldigt tufft. Mm. Och nu är det ju den breda medelklassen som har drabbats och får ställa om sin ekonomi kraftigt. Den här podden gör vi även den
2: här veckan i samarbete med SeiVilland. Fan, mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
1: Jätte, mm. jätte roligt.
2: Ja, vi brukar ju prata om att man har något här band som man såg.
1: Steven.se och stort tack.
0: Ett poddtips från Podplejs. I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kacko, hör du på podplay? Det får jag
1: Men vi har ju ändå sett, om man har sparpengar i fonder och så vidare, så mm. har det ju ändå varit en uppgång sen, alltså sista halvåret.
0: Absolut, det är väl absolut. 7-8% upp eh, ja. ish. Eh. Ja,
1: precis. Ja. Och hur kommer det sig då? Alltså, det är väl ändå är inte det ett tecken på något vi, bra?
0: Vi hade, ja, absolut, det kan det vara. Sen hade vi ju ett så stort ras. I vi nu, hade sen. ju ett ras på ungefär 25% procent ja. eh, 2022, så att det är klart att eh, i det perspektivet, vi ska också komma ihåg att, om vi tittar på det finns ju många ljuspunkter också i, i ekonomin vi har en svag valuta och det har ju naturligtvis hjälpt exportindustrin som, som går och tuffa på riktigt bra. Vi har en tjänstesektor som också går väldigt, väldigt bra. Det är ju snarare den här branschen, eller branscherna som Charlie var inne på, att detaljhandeln har det tufft. Vitvaruförsäljningen och då har vi elektronik när det gäller till exempel hemelektronik har ju också fallit kraftigt. Så att vissa branscher har ju drabbats oerhört hårt, medan andra sektorer i ekonomin går, går faktiskt bra och kanske rent av riktigt bra. Och det här ser vi ju på börsbolagen. Mm. Sverige är ett fantastiskt land. Inget annat land i världen har ju så många framgångsrika stora internationella företag i relation till landets storlek som Sverige. Det har kännat oss väl och det ska vi vara både stolta och tacksamma över. Och nu med den svaga krona så finns en fördel med det. Men det är klart att det finns ju en massa nackdelar. Den svaga kronan gör ju då att allt vi importerar blir ju mycket dyrare. Så att vi importerar ju en hel del av den. Infallinan. Ja men det
1: har ju varit dyrt och varit för Malice i sommar.
0: Extremt dyrt för de som har haft råd att åka dit, absolut. Och ja. det kommer att vara dyrt även för den som åker här i höst, liksom utomlands. Att...
2: Och vi har dessutom fått lära oss som vi hade en, en pilotexpert här att mm. det blir allt färre piloter och det finns inte plan tack vare Pandemiorsaker med ja. liksom, både delar och med att folk skollade om sig för de tyckte det var ganska skönt att vara hemma med barnen faktiskt. Så att man kan se fram emot i alla fall en 5, 6, 7 år av allt stigande flygpriser. Mm. Men mycket av det här jag ska börja andränna sig så här, mm. för 200 avsnitt sen, mm. då satt vi här och pratade om att räntan blir liksom minusräntor och grejer ja. och, och, och då sa du så här, Ja, men det verkar inte som om det får fart på julen. Hur mycket vi än sänker räntan. Aj. Det finns någon sagt typ, jag tror vi använder ord som Greta Thunberg-effekt och Att liksom, mm. hur många osthyvlar kan man behöva? Vi, mm. vi liksom spelar ingen roll i billigt låna. Vi vill inte köpa mer grejer i alla fall. Mm. Så pratade vi då. Ja. Nu är vi i motsatt, verkligen. Och då märker vi att då blir det verkligen tvärstopp istället när räntan stiger. Mm. För för några år sedan var vi lite, tänker jag, i kris och sa så här. Det där med att använda räntan som styrmedel för inflationen. Det kanske mm. inte funkar längre. Aj. Verkar det funka åt ja. andra hållet då?
0: Ja, det tror jag. Eller det är jag övertygad om att det gör. Och det ser vi ju redan nu att det gör. Att många får ju ställa om kraftigt. Och vi ser ju vissa branscher som tappar ju massa omsättning och lönsamhet. Just därför att man har inte lika många kunder som... som och det är ju, det är ju meningen då, på något sätt? Det är meningen. Ner priset på pengar i räntan. Och genom att höja och sänka priset på pengar, det vill säga räntan. Så kan man höja och minska aktiviteten i ekonomin. Och nu vill man ju strama åt för att få ner den här inflationen. Och det kan jag säga till er. Hälften av hushållen i Sverige har inga bolån. Det ska vi inte heller glömma bort. Och mm. hälften av de som har bolån, de 50 procenten som har bolån, hälften av dem har ju små eller måttliga lån. Så att det är ju kanske en fjärdedel av hushållen mm. som drabbas hårt av de stigande bolåneräntorna. Men det vi pratar om här är ju ändå så här, saker som Färre kommer flyga till
2: Mallis. Mm. Vi köper inte lika mycket nya kläder. Vi mm. behåller saker längre. Ja. Vi vill liksom vakta på sparandet. Där. Det här är ju det som klimatet har drömt. Det, det är ju exakt den här omställningen ja. vi har chattat om att vi måste göra. Mm. Det, är det, här, det här kanske liksom är. En, det är en, en sak att göra att... undan gömd gudagåva här, att vi får medelklassen att sluta grilla så jäla mycket och åka till Thailand så jävla mycket.
0: Jag tror att det är en skillnad bara att göra någonting av egen fri och en annan, helt annan sak att tvingas till någonting. Mm. Och framförallt på väldigt kort tid. Det är en sak om vi sitter här och säger att från och med nästa år så måste vi börja dra ner på konsumtion av bilåkandet säger vi då, eller mm. utlandsresor för miljöns skull. Och så året därefter ska vi dra ner ytterligare så vi långsamt tack kan anpassa oss. Här tvingas ju folk på kort tid göra väldigt stora anpassningar och det är ju mer eller mindre smärtsamt för många familjer.
1: Men, men jag vet inte om man kan mäta det ännu men det skulle också kunna vara så då att i med att, för att det är ändå så fast flygpriserna går upp så flyger ju folk som aldrig förr. Det är fullproppat på plan. Folk unnar sig, folk alltså, tycker, upplever jag. Mm. Lägenhetspriserna, när man tittar på, på i alla fall Stockholms innerstad, jag har någon här, Jag följer på hemnet, jag har liksom, sen när jag köpte till barnen så ligger det kvar sökningar som kommer till mig som en nyhetspel. Och
2: där är ju inga ras, kan man inte prata om. det det kan
1: man inte prata om. Det, det är bara köp på. Folk bara öser. Mm. Finns det någon risk istället att man börjar ta fler lån? Alltså, små lån, korta lån...
0: Nej, inte inte det här ja, risk finns alltid men jag ska säga att sannolikheten är relativt låg. Jag tror att är det någonting som hushållen och även företagen har lärt sig nu med anledning av det senaste året det är att vikten av att ha marginaler i sin ekonomi, alltså ha en buffer till exempel, det är viktigt att man för oförställda utgifter och också det här med att ha en hög skuldsättning i kombination med rörlig ränta är förenat med en viss risk. Och den risken ska men inte underskattas. Men, att, men
1: folk säljer väl inte för det? Alltså...
0: Nej, utan omsättningen av bostäder är ju en funktion av behov. De flesta köper ju inte bostäder i spekulation, även om det har förekommit så, och förekommer än idag. Så skulle jag säga att de allra, allra flesta som köper en bostad är för att de har för avsikt att bo där och bo där länge.
1: Mm.
0: Och i genomsnitt så bor man sju år i en bostadsrätt i Sverige idag. Och ungefär i 35-37 år om man bor i ett småhus. Så, och det, och det har ju det du räddat marknaden. Ja,
1: och det var det du var inne på från början. Man ja. har den här, den här klicken på de här 75% vi pratar om. De har en 5-7 000 mindre. Ja. Men det är, men det är, det är fortfarande överskott. Det är ändå överskott med tanke på hur vi har
0: det i det här landet. Ja. Och att vi liksom, så att folk... Ja, precis. Och bor man i, även om man ser bostadspriserna falla som förra året då, 15 procent. Så eh, vad spelar det för då? Vi, vi har ju inte för avsikt att sälja. Vi ska ju bo här och vi ska bo här mm. kanske 15 år till alla tre i våra respektive bostäder. Så att, liksom, mm. det spelar ingen större roll för oss. Men det finns ju alltid de som påverkas som, av olika skäl, hade tänkt att sälja eller måste sälja. De finns ju alltid. Precis som det finns en möjlighet som uppstår då för de som har bott i en hyresrätt och som kommer in betydligt mm. billigare nu. Och när det gäller de senaste två liksom statistikuppdateringarna som har kommit på bostadsmarknaden som har visat då, för det är ju faktiskt två månader i rad då som har sett svagt stigande priser då. då. Jag tror att många som köper bostäder nu resonerar lite grann som man gör på börsen. Och hur gör man då? Jo, alltså en rapport kan ju komma då. Alltså ett företag som redovisar ett kvartalsresultat kan ju vara risigt. Men de förväntningarna var att de var ännu risigare alltså resultatet, mm. då blir ju ändå en positiv, då. precis stiger kursen mm. för att det är en positiv reaktion och på bostadsmarknaden då så har ju folk insett att om ja men fan bostadspriserna har gått ner 15, kan gå ner lite till innan det vänder och sen, tänker man det är inte så farligt nej men och sen tänker man så här tror jag också att vi börjar ju närma oss förhoppningsvis då, då toppen på de här räntehöjningarna det kan bli en, möjligtvis två räntehöjningar till, tror jag många tänker då. då. Det är vad vi själva tror också, vår prognos. Mm. Mm. Att liksom det blir sammanlagt då kanske 4% som räntan toppar på. Så då ligger man ju väldigt nära den toppen. Och det är klart att man har ju alltid förstått att det är svårt att plicka in liksom botten och toppen i konjunkturvänningarna. Mm. Och då tänker man, ja, men jag passar på att köpa redan nu, det kan bli någon räntehöjning till. Men jag har god ekonomi, goda marginaler. Priserna faller i 15%. Jag kan ändå trösta mig med att jag har köper betydligt billigare än folk gjorde tidigare. Och jag, så går man jag, in
2: redan nu. Vi tittar ju på bostad, liksom finns en justering vi skulle vilja göra. Vi tycker inte att det är perfekt. Men där är vi väldigt krassa på det sättet att så länge det är inte är några dramatiska snabba förändringar på marknaden, alltså så får vi 15% mindre när vi säljer. Ja, men det vi köper köper vi också för 15% billigare. billigare. Så ja. Det spelar ju egentligen ingen roll. Det är ju när man ska in eller ut på marknaden där mm. det, det så, spelar Det är så mycket roll. fokus på att oh, den har gått upp så mycket jag känner en halv miljon. Jo, mm. men du ska ju bo någonstans också. Det du köper kommer också att gå stigit en halv miljon. En men bra... nu, nu pratar vi mycket om det här som man säger, det är lätt att vara efterklokt. Nu, mm. nu ser vi ju precis hur de här linjerna går till den här punkten vi är på nu. Då. Mm. Nu kommer det svåra här, Arturo. Mm. Vart är de här linjerna på väg? Om vi blickar härifrån och framåt. Om ja. sex månader, vad kommer vi säga då?
0: Jag tror om sex månader, då pratar vi alltså någonstans där, Djur, andra, andra, mm. tredje, eller andra, första andra kvartalet 2024. Mm. Förhoppningsvis så börjar man prata kanske om räntesänkningar mm. från Riksbankens sida. Förhoppningsvis. Mm. Det är en prognos, inget löfte eller en garanti. Men förhoppningsvis kan vi bara se den, den typen av retorik. Vi har lämnat bakom oss den här höga stigande bolåneräntor. Vi har liksom passerat det här värsta och är på väg i kanske en situation som kommer att vara stabil under en period innan det nu börjar bli bättre och bättre. Jag tror till exempel att inflationen har ner ordentligt mm. jämfört med vad vi hade låt säga halvårsskiftet 2023. Mm. Och vi börjar se att de positiva tongångarna när det gäller synen på bostadsmarknaden är mer positiva än tidigare. Så antalet bostäder som omsätts har ökat- jag tror också att många av de här restaurangerna som har tyckt att det varit väldigt jobbigt börjar känna liksom att nej, folk kommer tillbaka till, till restaurangen. Och liksom, det går att hålla igen ett tag, men till slut så måste man återgå till hur man levde mm. tidigare i möjligaste mån. Så Jag tror att det börjar kännas lite mer positivt. Och förhoppningsvis, säga, och det är väl kanske det man önskar allra mest, då då, så har man inlett förhandlingar Ryssland och Ukraina. Mm. För det är fruktansvärt det som pågår just nu. Så det tycker jag borde vara topp om everyone's
1: list. Ja, det är fruktansvärt. Mm. Men, men tror du att ekonomin... Alltså...
0: Tror du ekonomin kommer att reagera
2: på det? Liksom, ja, men, precis.
1: Så att, att det är fruktansvärt. Det ja, är det överensan. tror jag. Men du tror också att ekonomin... Skulle, skulle man nå ett slut på kriget? Kommer mm. det att sätta fart på världens ekonomier?
0: Ja, jag tror att... Alltså, det, det som har hänt mycket nu... och, och den Tyvärr då med anledningen av det här kriget då, så tror jag att det kommer, det kommer få en massa långsiktiga effekter. Då. Sverige har ansökt i NATO till exempel så jag hoppas verkligen då att Sverige är med sedan länge då i, i NATO. Och, och allt fler länder blir mer protektionistiska. Man tar hem en hel del produktion man har insett nu under pandemin och också kriget i Ukraina att vi kan inte vara beroende av vissa länder för vissa varotjänster, framförallt inte sådana som är absolut nödvändiga. Mm. Så man tar hem en hel del produktion. Och jag tror också att folk har, framförallt regeringar, ser till att stimulera ekonomin igen. Ett problem som man inte ska underskatta då är att räntan är inte är det största problemet för många familjer idag, utan det är den höga inflationen. Och där kan jag hålla med sittande regering i bedömningen att den höga inflationen är boven till varför hushållens köpkraft har fallit så pass kraftigt. Och då har man varit lite rädd med att stimulera sänka skatter eller höja bidragen för vissa grupper i samhället. Just att man är rädd för att man motverkar Riksbankens penningpolitik. Mm. Och då hoppas jag tror att ja, men nu har vi sett att inflationen är nere. Det är ingen jättestor risk nu om vi höjer till exempel bostadstillägget för pensionärer och de som lever på sjuka och sådär. Så, där. så att jag tror att vi har kommit in då förhoppningsvis i ett läge där man kan börja stimulera ekonomin på ett selektivt sätt men klokt sätt. Och jag tror också att vi kan se att liksom, fan, vi klarade det här, det var inte så farligt som vi trodde. Men just nu så är det kanske många som ser bara mörkret, att man befinner sig just i epicentrumet just nu. Nu beskriver du det du tror, ja.
2: men om man skulle liksom vara så här lite katastrof, liksom, hur bedömer mm. du riskerna för en kollaps på bostadsmarknaden eller en ökning av arbetslösheten dramatiskt? Alltså, jag skulle säga hur, hur man kan inte nu jämfört med
0: annars? Alltså, liksom? Jag tror att någon form av värsta scenario skulle vara då att inflationen biter sig fast. Mm. Och att eh, inflationsbekämpningen av olika skäl då biter inte. Utan vi ligger kvar på en hög inflation. Och eh, kronan försvagas ytterligare. Och folk börjar bli arbetslösa. För så länge folk får behålla jobbet, då brukar det liksom lösa sig förr eller senare. Men om vi ser den utvecklingen då kan det bli väldigt jobbigt för Sverige. Och jag är ju, det jag är mest orolig för det är att kriget snarare har eskalerat och kanske börjar sprida sig. För det, det är någonting som jag tror att finansmarknaden skulle reagera extremt negativt på. Och vi vet ju också att relationen mellan Kina och USA är inte är den bästa heller. Och tidigare i år så träffades ju USA och Kina också för att försöka liksom neutralisera mm. liksom relationen och försöka komma mer på speaking terms med varandra.
2: Ja, vi gjorde ett avsnitt om Kinas <gör> ekonomi ja, här. Man blev, Då... inte,
0: man blev ju bara mer rädd kan jag säga, när vi hade lyssnat på det. Ja, jag kan förstå det. Mm. 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 Så, att det så man ska inte utesluta att det finns liksom ett worst case scenario som, som är obehagligt. Och som sagt,
2: Men bedömer du läget som farligare? Nu än för två år sedan eller än för fyra år sedan, så
0: här, liksom, om du skulle behöva bätta på... Det här är en väldigt bra fråga. Om man tittar på börsen till exempel så kan man titta då på hur börsen rör sig. Inte nödvändigtvis att börsen går upp eller att den går ner, utan sättet den går upp och ner på.
2: Mm.
0: Och det där mäter man med något som man kallar då för standardviks volatilitet. Och när, när liksom rörelserna ökar uppåt och neråt, då, då har liksom risken och osäkerheten, det är ett uttryck för att osäkerheten har ökat. Alla skulle, rusar
2: ut, alla rusar in, alla landar Ja, men hela ut. tiden är det väldigt mm. sär,
0: nervöst. Mm. Och jag skulle säga att vi, vi lever i en tid nu som är väldigt nervös. Ja, men det räcker med att Putin pratar ännu mer om att använda sig av eh, kärnvapen. Liksom, det behövs inte särskilt mycket liksom, för att Nej. det ska kunna bli riktigt obehagligt samma sak det här med inflationen, om det visar sig att inflationen biter sig fast till att kronan helt plötsligt ingen vill ha kronor och kronan faller ännu mer, den har ju fallit jättemycket redan, då kan Sverige och svenska hushåll pressas och då blir det väldigt, väldigt jobbigt och har vi dessutom då inte bara en ekonomisk kris utan vi har då också en, en liksom politisk, militär alltså krig mm. i Europa mm. så klart att det finns ju alla de här indigrenserna som behövs för att det ska bli riktigt, riktigt jobbigt men någonstans så hoppas jag tror att att människor vill väl, och att eh, konsekvensen då av att eh, kriget exempelvis alltså eskalerar, är så otroligt kostsamt och negativt att det är liksom ingen som vill hamna Nej, där. Ingen, mm.
1: vill, ingen vill dit. Men jag tyckte vi, för att avsluta här nu, mm. så tyckte jag ändå det var fint, för du var ju ändå positiv. när du fick isa, Ja, så jag är positiv. Grunden var ju, det första du sa var ja. ändå att du tror mm. att det kommer vända där, du tror att inflationen kommer ner. Du var vinnare på worst case, jag tycker mm. vi stannar på best case, eller mm. kanske en mer rimligt case, för ja. det är ju ungefär där du valde, liksom, ja. vad som är rimligt och då tänker jag så här, kommer även liksom börs och annat, vad, 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 hur ser du utvecklingen på folk som sparar? Alltså på mm. fonder och på börsen och räntor och sådär. Hur, hur ser du där? Jag, tänker för, för jag tror man
0: kan, för de som ligger på börsen nu, bara så att det är sagt en gång för alla då, då att som, som investerar på börsen, eller som investerare överhuvudtaget, så ska man tänka framförallt på två saker. Va? Och det är risken, det vill säga ens riskvilja och sparhorisont. Och har man, liksom, har man placerat sina pengar i enlighet med, med sin riskvilja, det vill säga man, man har inte tagit mer risk än vad som motsvarar riskviljan, om man har en lång sparhorisont, då, då tycker jag att man kan ligga kvar på börsen. Jag gör det, jag ligger kvar mm. på börsen. Och skulle börsen falla eller krypa neråt så skulle jag passa på att köpa. Mm. Men ligger jag med för hög exponering idag, ja då har man ju inget val. Då får man ju dra ner risken. Men som sagt, ligger du med rätt risknivå? Men om du är kvar i din var första där,
1: vad, vad du tror? Tror du också att det, att det närmaste året så kommer det få, liksom fortsätta att ticka lite uppåt nu har vi ja jag tror så. att 17% har vi 23. sett det sista halvåret ja. från ett ganska stort ras då då. men ja. nu har det ändå tickat sakta men säkert ja. då får man säga. Hur, hur, med
0: reservation för utvecklingen av kriget i Ukraina då då, så ja. skulle jag säga, om, om det ligger på ungefär samma nivå och man dessutom bara pratar lite fredsplaner i varje fall kommit närmare i den punkten mm. så, så tror jag att vi kommer stå högre ännu högre inte mycket högre, men, men... Inte lika mycket till? Nej, inte så mycket mycket till. För jag tror att i det korta perspektivet så är det oroligt. Så det kan backa mm. ner några procent också. 5-6 procent är ingenting konstigt om det skulle backa innan det går upp igen. Mm. Men jag skulle inte bli förvånad om börsen kommer stå något högre. Så att, att vi slutar nej, men... året med plus 10 procent skulle inte förvåna mig mm. alls. Däremot om det skulle sluta med minus 20 skulle jag bli väldigt förvånad. Eller om det skulle sluta plus 20 då skulle jag bli väldigt, väldigt förvånad.
1: Det här är intressant. Jag har ju genom åren har vi... Blivit... Både 300 avsnitt sen och 10 år sedan och mm. alltid sen så har, jag ju alltid, har vi ju liksom både till kompisar och vänner och, och, och officiellt uttalat oss om att det är läge och, all, mm. och många har ju lyssnat och man har ju fått rätt. Men sen mm. var det ju just, vi hade, hade några kompisar som för ett år sedan, drygt mm. ett halvt år sedan. Sålde och downsizeade och fick lite mm. pengar över. Mm. Och jag sa placera i börsen. Och mm. så var liksom, har man ju fått några sura samtal efter det. Men, men, men det gäller ju att hänga i. Och det vill vi ja, så jag skicka med i att ja. Låt över tid. Ska vara med så kan du inte hoppa in och ut. Utan då ska du ju snarare köpa om det är så att det går ner då. då om ja. du har pengar. Men, men det är ju över tid måste man komma ihåg. Och nu har det ju där snart repat sig. Mm.
0: Så att, jag tycker det är ett bra är. uttryck. Håll i och håll ut tycker jag är liksom budskap i det här mm. läget. Håll i och håll ut. Men ska du vara på börsen så måste du vara långsiktig. Kan mm. du inte avvara pengarna i sex år ska du inte vara där. Mm. Utan vara långsiktig håll i och håll ut. Och som sagt, många bolag går väldigt, väldigt bra. Bankerna är lönsamma i Sverige. Många exportföretag går fortfarande väldigt, väldigt bra. Så att det är fortfarande generellt sett god lönsamhet bland många av våra bolag.
1: Jag tycker jag ser det. Alltså jag har ju lärt, lärt mig att se lite grann på det. Du ser orolig ut inte, men jag kan berätta för lyssnarna att jag ja. tycker att du, att du, att jag du är inte orolig. Ser, du ser inte orolig ut. Du ser ganska cool. Det
2: kan vara någon ja. sommareffekt, men han ser avslappnad avslappnade för, ja, det för
1: det så. Nej. ja
0: Och jag är snarare på köpsidan än säljsidan, mm. så att ja. jag, jag skulle utnyttja eventuella nedgångar under hösten. Jag
2: gillar jo, att Arturo jag... har blivit som ett väderfenomen. Så där. Jag, jag tittade på Arturo och jag kan konstatera att prognosen för kommande ja, sex månaderna ser är god ut. Ja. Det
1: är för att jag, som, ja. jag har, som jag har sagt de tidigare och det har jag sagt att mm. efter det hände så, så satt ju vi här på domedagen nästan mm. i pandemin. När det verkligen slog till. Och du hade med. Dagens Industri och vi tittar och du, du sa, mm. fan, ja, nu vet det fan alltså det här med mm. då slog till pandemin. Ja. Ja, det var inte vi kan leta upp om tionde... du vill en,
2: lite mer darrig. Ja, det var ju någonstans runt den, ja.
1: Ja. Ja, den var tjugonde mars 2020. Ja, men vad ser vi? Då har detta... vi veckopengens dag att fram emot. Ja. Det är en bit kvar, men vi kanske ja, ja. får anledning att stryka ja, sig hoppas jag verkligen. 28 ja. oktober, datum. Perfekt. Och sen så får vi helt enkelt önska de som har lite kvar på sommaren en fortsatt bra Sommar och så ses vi snart igen. Hoppas jag. Gärna. Stort tack för att du kom och tur alltid rika här snälla.
0: Tack så Tack så Tack. Podplay.